0: ¿What's up, brother? Estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más, ¡let's fucking go! Muy buena familia. Bienvenidos una semana más a De Alberto Ramón Trainer Podcast. En el episodio de hoy, el episodio número 10, tengo la suerte de compartir charla y café con el gran Jorge Rey y eh, también es conocido en Instagram, en redes sociales como @entrenadorfisio. Jorge es sin lugar a dudas una de las personas más formadas que conozco. Tiene dos carreras, tanto la de ciencias del deporte como la de fisioterapia, así como una lista de innumerables formaciones que no para de crecer. También es miembro del de equipo de Revolution Athletics junto a sus compañeros Marcos y Guillermo y hace no mucho eh, tuve la suerte de, de que me tratara, de que me pasara consulta de fisioterapia, pues tenía molestias en mi hombro derecho, eh, sobre todo al realizar empujes horizontales. Y, y bueno, la verdad es que tenía ganas de que me tratara Jorge porque desde hacía tiempo seguía su trabajo por redes sociales y la verdad es que me flipaba el abordaje que hacía de la fisioterapia. Y, y bueno, quería ponerme en sus manos y, y no solo para que me tratara el hombro, sino también para conocerlo y poder empezar una relación que... Como, como podemos ver, al tenerlo aquí como invitado, ha sido fructífera. Y, y bueno, la verdad es que eh, desde que me llegué a su consulta, eh, no podría explicar con esa actitud qué fue lo que pasó, porque me dejó completamente loco. Eh, me advirtió de que fuera bien de energía, habiendo descansado, habiendo comido con cierta antelación, sin haber entrenado, eh, pues la sesión me iba a dejar eh, los niveles de energía bastante bajos, y así fue. Y me flipó lo que me hizo. No, no vayan a pensar mal, pero... <risa> porque los conozco, pero bueno, me tocaba en un sitio y de repente era fuerte, me, me acariciaba en otro y, y seguía siendo fuerte, me, me daba un golpito y me hacía débil de repente, eh, vamos, fue una auténtica ida de olla y, y la verdad es que una auténtica locura. Eh, por eso me hace tanta ilusión tenerlo como invitado hoy aquí en el podcast y, y bueno, estoy seguro de que esta conversación no les va a dejar indiferentes a, a ninguno de los que lo escuchen. Así que, antes de nada, Jorge, muchísimas gracias por cederme un ratito de tu tiempo y bienvenido a Alberto Ramón, Trainer Podcast.
1: Hola, Alberto, ¿qué tal? Encantado de saludarte y gracias por tu invitación. Estoy muy contento de poder compartir este ratito aquí contigo y, bueno, espero aportar información que a tus seguidores y a tus oyentes pues les resulte de interés y que puedan aprender cosas nuevas.
0: Estoy seguro que sí. Bueno, para empezar, eh, te he hecho una breve introducción, pero estoy seguro de que, de que no te hace justicia. Así que me gustaría que tú de primera mano nos contaras un poco más sobre quién es Jorge Rey.
1: Bueno, yo creo que lo has descrito bastante bien, por lo menos a nivel de, de formación. Así que voy a pasar a la parte más personal, quizás. no. Eh, Jorge Rey es una persona inconformista. Eh, lo que soy es muy crítico con, tanto con lo que hago yo como con lo que hace mi equipo, como con lo que hacen otros. Entonces, al final, eh, a veces es un problema porque <ríe> abres demasiados frentes, ¿no? Pero lo que trato es de buscar siempre el porqué de todo lo que hago o el porqué de todo lo que se hace y tratar de buscar siempre mejores soluciones. Eh, aunque algo funcione, no, no siempre tenemos por qué buscar soluciones a cosas que no funcionan, sino también a las que funcionan, pues buscar mejores alternativas, ¿no? Entonces yo siempre me estoy planteando si hay una forma mejor de hacer lo que estoy haciendo. Y, y bueno, ese es el camino desde, desde el abordaje de la fisioterapia, como tú bien has dicho, que es una de las carreras que estudié, tanto como el abordaje del entrenamiento, de la preparación física, mi idea es siempre buscar eh, cómo, cuál es la forma mejor y más rápida de hacer las cosas.
0: Me parece brutal, Jorge, y bueno, eso eh, es lo que te caracteriza, ¿no? Que eres un continuo aprendiz y, y no paras de formarte y, y creo que te escuché en una entrevista que te hicieron que, bueno, lo que sepas hoy o cómo trabajes hoy puede ser totalmente diferente a cómo lo harás dentro de 5 o 10 años. Estás en continuo aprendizaje y eso es un valor súper diferencial.
1: Espero eh, que lo sea, espero que sea muy diferente lo de dentro de 10 años, a, incluso de dentro de 10 meses, espero que sea diferente a lo que hago a día de hoy.
0: Estoy seguro. Bueno, como decía en la introducción, decidí contactar contigo por tu forma diferente de abordar la fisioterapia y me gustaría que, que nos comentaras qué es lo que te diferencia a ti de un fisioterapeuta convencional.
1: Bueno, es una, es una pregunta interesante. Has empezado fuerte, ¿eh? <risa> <risa> es una pregunta muy interesante. Eh, la fisioterapia ahora mismo está en un punto que bajo mi perspectiva no es el correcto, ¿vale? Eh, estamos continuamente persiguiendo la consecuencia pero rara vez se trabaja sobre la causa que está generando el problema de nuestro paciente ¿no? eh, esto dicho muy a grosso modo, ahora imagino que a lo largo de las preguntas que me vayas haciendo seguro que entramos un poquito más en materia pero yo creo que lo que me diferencia a mí y a mis compañeros como el que has mencionado antes, a Guillermo y a Marcos lo que nos diferencia principalmente es eh, esa búsqueda del origen del problema normalmente el paciente te viene con un síntoma y ese síntoma rara vez es la causa. Realmente lo, lo que tú estás sintiendo es una respuesta que tu, tu cuerpo te está dando ante algo que percibe que no está funcionando bien. Entonces, eh, la fisioterapia, bueno, la, la sanidad en general, no solamente la fisioterapia. A día de hoy, lo que, lo que se centra principalmente es en, en perseguir la mejora de ese síntoma, pero, pero tra trabajando directamente sobre el síntoma. Por ejemplo, el dolor. El dolor no es más que un síntoma, pero no es la causa de algo. Si tú quieres buscar la causa de algo, tienes que ver cómo se está comportando ese organismo al nivel que sea, ¿vale? Porque puede ser un, un tema de... Abordable abordar desde la fisioterapia o a lo mejor hay que abordarlo desde la nutrición o desde otra perspectiva u otra rama sanitaria, ¿no? Pero al final es buscar qué es lo qué es el causante. O sea, qué, qué, qué es ese elemento que nos está causando el problema y, y, y cómo podemos ponerle solución a eso sin tener que centrarnos continuamente en quitarle el síntoma al paciente, en quitar la compensación. Si tengo un músculo tenso, yo no quiero relajar ese músculo. Yo quiero ver por qué el sistema nervioso está decidiendo tensar ese músculo y trabajar sobre esa causa que hace que el sistema nervioso tense mi músculo, pero no como tal de forma directa sobre el músculo. Solucionando la causa, al final harás que el cuerpo ponga todo en regla y lo ponga a funcionar de forma normal. Entonces, quizás ese es el valor diferencial que, que nosotros aportamos a la fisioterapia, que es un abordaje desde un punto de vista holístico, no solo teniendo en cuenta la parte física del cuerpo, y luego abordando las disfunciones desde un punto de vista de la neurología, neurología funcional, ¿vale? de cómo el sistema nervioso interpreta la información que le llega y en función de ello ejecuta una respuesta u otra, que puede ser pues, lo que hablamos, una señal de dolor, una contracción muscular, una limitación en la movilidad o lo que sea.
0: Me parece brutal el abordaje que hacen de la fisioterapia tanto tú como tus compañeros y, y bueno, para profundizar un poquito más en esto último que decías, eh, ¿qué es la neurología funcional?
1: Vale, la neurología funcional es una rama de conocimiento que a día de hoy está poco extendida en España, en España que principalmente lo que trata de hacer es valorar cuál es el estado del sistema nervioso y de esa información que te decía que, que entra en nuestro cuerpo, que nosotros estamos recogiendo de forma continua, nosotros no podemos decidir dejar de recoger información. ¿vale? Es igual que no podemos decidir mmm, que nuestro corazón deje de latir. ¿vale? Eso es algo que está continuamente entrando. Entonces lo que hacemos es valorar cómo es la calidad de entrada de esa información ¿vale? y en función a ella el sistema nervioso ejecuta una respuesta. Entonces esa respuesta normalmente es por lo que nos viene el paciente, que es el síntoma y nosotros, lo que, lo, el, el abordaje de neurología funcional lo que trata de hacer es ver cuál es esa causa, ¿no? Todo desde un punto de vista de, eh, del comportamiento del sistema nervioso frente a
0: eso. Brutal. Eh, y Jorge... Recuerdo que cuando fui por primera vez a tu consulta me comentaste eh, que todos tenemos nuestro tanque de energía y que a lo largo del día se va vaciando y está más o menos lleno en función del de, eh, descanso que hayas, que hayas tenido la noche anterior, si has practicado o no ejercicio, eh, si te has alimentado correctamente, eh, también tiene un papel importante el estrés, eh, pero ¿cómo de importante es el, el tanque este de energía que me comentabas en nuestro día a día y cómo funcionamos nosotros los humanos a nivel energético?
1: Vale, esto es una pregunta compleja, pero también muy interesante. Lo primero de todo, aclarar que la analogía del tanque no es más que bueno, un pequeño recurso que utilizo para que un paciente lo pueda entender de forma simple. ¿no? Lo que sí que tenemos que entender, tanto si somos profesionales de esto como si no, es que nosotros tenemos una serie de recursos energéticos en nuestro cuerpo que será más grande o más pequeña en función primero de nuestra capacidad, y segundo, en función de las cosas o, o, o los elementos con los que nosotros tengamos que lidiar en nuestro día a día, ¿vale? Por ejemplo, una persona que entrene deportes de resistencia y que tenga una masa de mitocondrias, ¿vale? Para quien no lo sepa, las mitocondrias son como pequeñas fábricas que tenemos en nuestra célula, dentro de las células, unos gánulos, que lo que hacen es encargarse de la respiración celular y convertir ciertas sustancias en energía mediante el uso del oxígeno, ¿vale? Entonces, si una persona tiene una, una cantidad de mitocondrias elevada y un gran tamaño de cada una de esas mitocondrias, pues va a ser capaz de obtener más energía. ¿vale? Sin embargo, si esa persona, por ejemplo, tiene que lidiar con una serie de procesos a nivel fisiológico que cursan con inflamación de bajo grado o con un estrés crónico muy importante o con muchas disfunciones a nivel físico, aunque tenga esa capacidad energética mayor, esos recursos van a estar dedicados a ello. ¿No? Entonces, en el cuerpo absolutamente todo absolutamente todo tiene que ver con la energía. Todo. Todo lo que ocurre en el cuerpo tiene que ver con una mayor energía o una menor energía. La enfermedad es energía, la salud es energía, todo es energía. ¿Vale? Por eso cuando, cuando yo, mis compañeros y, y algunos, algunas personas profesionales de mi círculo hablamos sobre, por ejemplo, temas como la luz roja, como como una alimentación adecuada en esa línea, como el estrés intermitente eh, y un buen descanso, lo que nosotros queremos hacer es optimizar esa, esa parte metabólica esa parte energética que nos va a ayudar a que esa distribución de la energía sea más óptima, ¿vale? Sin entrar mucho en materia, porque es un tema complejo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una disfunción, ¿vale? vamos a, vamos a hacer una diferencia establecer una diferencia entre lesión y disfunción. La lesión es un problema de hardware, ¿vale? Es que el tejido se ha roto. Bien por un trauma, bien por un estrés repetitivo, bien por un sobresfuerzo, el, el tejido se ha roto. Entonces, es un problema de hardware, lo que es la carcasa, ¿vale? Eso va a conllevar una serie de mecanismos que nuestro cuerpo pone en marcha para regenerar ese tejido, ¿vale? Para hacer eso, nuestro cuerpo necesita energía y necesita dedicar la energía a eso, ¿vale? Eh, si esa energía está dedicada a eso, pues es men menos energía que tendremos disponible para entrenar, para fabricar otro tipo de tejidos, para luchar contra un patógeno, un virus o cualquier cosa por el estilo, etc. ¿Vale? Y luego está la disfunción. La disfunción es un tema de software. ¿vale? No es ya un problema de carcasa, sino que es, un, es una cuestión más del sistema operativo de ese ordenador. Entonces es cómo el sistema nervioso recoge, procesa y ejecuta respuestas en base a la información. ¿Vale? que es lo, 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 lo que hemos estado hablando. Entonces, cuando tú tienes una, un problema de, de, de software, perdón, de hardware, el software siempre se va a ver alterado. Si yo me tuerzo un tobillo y me rompo los ligamentos de la cara externa y me hago un esguince, mi sistema nervioso va a establecer un programa de software para llevar el pie a esta posición y evitar que haga el movimiento de inversión, que es donde me he lesionado. ¿Vale? Entonces, a lo mejor lo que pone son los músculos peroneos, los pone muy tensos y, e impide que se relajen. Vale. Esto es una disfunción que se llama, pero en este caso es una disfunción que es necesaria siempre y cuando el software siga roto, el hardware siga roto, si el ligamento está roto, necesitamos que el cerebro nos proteja del movimiento que pueda hacer que me lesione más. Si yo tengo un problema de hardware en el cual los ligamentos de mi tobillo se han roto, es normal que el sistema nervioso decida proteger ese movimiento tensando los peroneos para llevarme el pie o el tobillo a la posición contraria. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a ese mecanismo de inversión, me puedo hacer más daño. Entonces, es normal que eso esté así. El problema es que el hardware haya curado, que el tejido se haya regenerado y ya esté íntegro, ¿vale? Y, en, y, y nosotros sigamos teniendo esos peroneos tensos. Ahora ya nos va a estar limitando esa movilidad del tobillo hacia inversión, hacia dosiflexión, hacia plantiflexión. Nos va a limitar diferentes movimientos. ¿Vale? Y ahora ya no es normal que estén tensos, ¿vale? Entonces, eso se, eso se llama disfunción. Y esa disfunción ya no es necesaria. Nuestro sistema nervioso está interpretando que sí es necesaria, pero no lo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al sistema nervioso que eso ya no es necesario. Esto en un entorno normal y natural debería ocurrir de forma automática. Pero como estamos expuestos a diferentes tipos de estresores, vida moderna, y demás hemos perdido ese contacto que tenemos con nosotros mismos, con nuestra parte natural, pues entonces, eh, como hemos perdido esa capacidad, vamos a necesitar una ayuda externa que nos ayude a, a, a solucionar esto. Y ese es el abordaje que nosotros hacemos. Valoramos cuáles son los receptores de ese ligamento que están alterados, ¿vale? lo solucionamos, que eso ya luego es muy fácil, ya lo viste que se hace en un segundo. Y una vez esté hecho eso, el sistema nervioso ya recibe la información de que no es necesario tener ese músculo tenso. Entonces el músculo se relaja automáticamente. Sin haber tocado el músculo, es simplemente tocar lo que hay que tocar. Es como, como apretar un tornillo. Es súper fácil, pero hay que saber cuál es el que tienes que tocar. Entonces, el abordaje de la neurología funcional lo que hace es valorar cuál es el tornillo que hay que apretar, cuándo hay que apretarlo y lo aprieta Es así de fácil. Así de fácil y así de difícil, ¿vale? Porque esto luego tiene mogollón de reglas, mogollón de... O sea, es, es un campo súper extenso. Da para más de cuatro años de estudio, o sea, podría haber una carrera que fuese neurología funcional y sales de la carrera y todavía no sabes trabajar 100% con ello. ¿no?
0: Es un campo muy complejo y que, y que, bueno, como dices tú, que requiere de muchísimos años de formación y después de ir juntando eh, una formación que haces por aquí, otra que haces por ahí y poco a poco ir formando el método que es el que tienen ustedes en Revolution Athletics. Y, y bueno, simplemente a modo de aclaración, que me surgía la duda con respecto a lo que comentabas de las disfunciones, no tiene por qué ser precisamente producida por una lesión, ¿no? Cualquiera puede tener disfunciones y no ser consciente de ellas, ¿no? ¿O me equivoco? Uh -huh. Sí, estas disfunciones lo que van a condicionar es el control motor, ¿vale? El
1: control motor no se trata de hacer una maniobra de flexión profunda cervical, o de hacer una retroversión pélvica, o de hacer un Halloween, eso no es control motor. ¿Vale? El control motor es inconsciente y depende de la información que le llega al sistema nervioso. ¿Vale? Esa es una... Ahora mismo es que, bueno, claro, venimos de tiempo atrás de autores que nos vienen hablando de control motor, pero es una perspectiva equivocada. Porque realmente, si tú inhibes un músculo con una disfunción, ¿vale? Ese músculo no se va a activar nunca. Jamás en la vida hasta que no solucione esa disfunción. Nunca. Por mucho que hagas ejercicio para activar ese músculo, por mucho que hagas correctivos para... Nunca. No, no va a ocurrir a no ser que solucione la disfunción. Entonces, eh, efectivamente, lo que hay que hacer es ver cómo afecta el problema al movimiento y
0: solucionar eso. Ok, perfecto, Jorge. No, y no te, y bueno, no te respondí a la pregunta. Pero... <risas> no, sí, lo de las disfunciones, que al final eh, podemos ser, eh, tener disfunciones, pero es necesario la, eh, el acudir a un profesional que sea capaz de solucionarla y, y precisamente lo que decías es que no eh, la causa tiene que ser eh, generalmente el origen de la propia disfunción, sino que puedes venir de un sitio completamente diferente. Eh, también o sea, me gustaría... Lo que tenemos
1: que entender es que las, las disfunciones, todo el mundo tiene, todos tenemos disfunciones, porque al final, bueno, pues todos su, su, sufrimos determinados eventos, tenemos mmm, emociones que nos condicionan, tenemos traumas y, y todos tenemos una serie de disfunciones. A mí, ya sabes que en consulta me gusta poner un símil como que son piedrecitas que nosotros llevamos en una mochila. Entonces hay piedras que son del tamaño de un granito de arena, que eso no nos condiciona en gran medida. Está ahí, pero ni te consume mucha energía, ni te condiciona, ni te produce molestia. Pero luego tenemos piedras grandes, a lo mejor tenemos una piedra de 5 o 6 kilos, que eso ya si me lo metiese en la espalda en una mochila ya sí que me costaría más llevarlo. Tengo que dedicar una mayor cantidad de energía a, esa, a llevar esa piedra y además puede que, me, puede que me esté produciendo una molestia una sintomatología. Entonces, ¿cómo se generan? De muchas formas, pero normalmente ante estréses repetidos o ante estréses fuertes o bajo la exposición de determinadas amenazas.
0: Perfecto, Jorge. Y bueno, me, me gustaría también un poco hacer referencia a tu forma de trabajar, ya nos has dicho que utilizas la neurología funcional, eh, pero me gustaría profundizar un poquito más y, y ver cómo es que tú estructuras una sesión eh, con un cliente que te viene nuevo, eh, ya que hay muchas personas que piensan que la figura del fisioterapeuta es ir eh, a su consulta para que te solucione un dolor a través de un masaje eh, ya sabemos de sobra que, que la postura o la figura del fisioterapeuta difiere mucho de esta imagen que tiene eh, la mayoría de la población pero aún difiere todavía más de eh, la figura de fisioterapeuta como ustedes la abordan entonces, ¿cómo es que tú estructuras una, una sesión con tu cliente?
1: Bueno, lo, lo primero es que decir que, que si un paciente piensa eso es porque nosotros durante muchos años hemos trabajado de una forma inadecuada vale No es por echarnos piedras encima, no pasa nada, eh, el conocimiento avanza. Lo que sí que creo que no es ético por nuestra parte es saber que hay una forma mejor de trabajar y no aplicarla. vale Porque cuando tú no sabes algo, pues bueno, si no lo sabes, no lo sabes. Pero cuando sabes Exacto. que existe y no te quieres formar en ello, entonces ya sí que empe empezamos a entrar en, en cuestiones un poquito más éticas ¿no? o morales. Mm. Entonces, claro, eh, yo entiendo desde el punto de vista personal, y esto es mi opinión, pero yo entiendo que muchos pacientes pierdan la fe en, en un médico o pierdan la fe en un fisioterapeuta o en cualquier profesional eh, de la salud o del ejercicio. Porque muchas veces somos nosotros los propios cazurros que no queremos ver la luz. ¿vale? Entonces, cuando estamos persiguiendo el síntoma sin llevar un adecuado proceso de valoración sin tener un conocimiento profundo sobre el tema que estamos tratando, pues claro, al final no le vamos a solucionar nada a nuestro paciente. Muchas veces incluso le, le producimos mayores molestias o mayores daños y, y claro, es normal que muchos pierdan la fe. Pero lo que sí que tienen que entender es que esto para los pacientes que escuchen y para los profesionales que escuchen, para que se pongan las pilas. Eh, porque nos tenemos que poner las pilas todos. Eh, fisioterapeutas, entrenadores, podólogos, quiroprácticos, osteópatas, médicos, nos tenemos que poner las pilas todos. vale. Aquí que nadie se piense que lo sabe todo porque ninguno lo sabemos. Lo que hay que entender es que hay formas de solucionar los problemas que se alejan mucho de, la, de lo que nos han contado en la universidad y que se alejan mucho de los métodos convencionales. Entonces, bajo mi punto de vista, desde la perspectiva de la fisioterapia, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? el abordaje neurológico es fundamental. Pero cuando digo fundamental, me refiero innegociable. O sea, tú no puedes empezar a aplicar ejercicio correctivo con una persona si no has visto o no, o no sabes a ciencia cierta que, que no hay huella neurológica que perpetúe un problema. ¿vale? Porque de hecho el ejercicio correctivo, si se aplica sobre una zona de disfunción, puede que por arte de magia estimule lo que tienes que estimular y lo arregles, o puede que estimule lo que no tienes que estimular y lo jodas más. Y eso puede ocurrir y lo hemos visto muchísimo. ¿Vale? Entonces, bajo mi punto de vista y, y ya lo hilo con la pregunta que me has hecho de cómo, eh, de cómo hago yo una sesión, lo, lo primero y más importante es eh, determinar si es un problema de hardware, si es un problema de software o es un problema metabólico, ¿vale? Porque a veces pasa. Entonces, eso, cuando tú le preguntas al paciente que qué le pasa, qué cuáles son sus síntomas, que, qué es lo que le ocurre, ahí ya empiezas a hacer ese pequeño embudo, ¿no? De recoger información y empezar a filtrarla. Entonces, si el problema es de hardware, a mí me gusta contar eh, con alguna prueba de imagen o algún diagnóstico médico. Que no es que me fíe de primera, ¿vale? Pero por lo menos tienes ahí una prueba que te da algo más de información. Que el tema es de software, me pongo a valorar directamente. Obviamente trato de, mediante la anamnesis, la historia clínica y las preguntas, la entrevista que yo hago al paciente, trato de determinar qué es lo que ha causado el problema, de dónde puede venir su, su disfunción o de dónde puede venir el, toda la causa de, de, de sus molestias y a partir de ahí hago la valoración. Hay veces que los problemas de hardware están producidos por problemas de software. En el ejemplo que poníamos antes del tobillo, si yo he estado un montón de meses con los peroneos tensos y el pie en, en eversión para evitar la inversión, si yo he seguido cargando ese patrón, pues es fácil que tenga estrés en partes del cuerpo que quizás no estén preparadas para manejar ese estrés, como puede ser la rodilla. ¿Por qué? Porque estoy cargando más en la parte interna. Y la, la parte externa no la estoy cargando porque no tengo ese movimiento, no tengo acceso a ese movimiento. Entonces, un problema de hardware me ha producido un problema de software y ese problema de software me ha llevado a un problema de hardware en otro sitio. ¿vale? Total. Cuando el hardware es secundario al software, es decir, tengo una lesión por, por estrés repetitivo o por desgaste, que eso se ve mucho en hombros. Una tendinopatía de hombro normalmente es por tener disfunciones en el hombro que te alteran la biomecánica y tú sigues entrenando o moviéndote sin un correcto centramiento articular, sin un correcto movimiento del complejo del hombro. Entonces, cuando ocurre eso, se producen roces y desgastes y roturas de tendón pero que no se van a solucionar hasta que no arregles el software. Entonces, en ese caso, tienes que arreglar primero el software, que eso ya sabes que es rápido, y luego, poco a poco, el hardware, pues, con tiempo y con un par de cosillas más, se van, se van solucionando. Entonces, depende. Si el problema es de hardware, normalmente es de lo que yo menos trato, eh, pero bueno, las, las soluciones pues, suelen ser mejorar todo el proceso regenerativo mediante terapia metabólica, con estilo de vida, alimentación, estrés intermitente... Eh, algo de láser y luz roja e infrarroja. Y si tienen acceso a una cámara de oxígeno, que yo, por ejemplo, no tengo, pero, pero sé, sé de gente que tiene y les puedo derivar, pues eso también induce la recuperación. ¿vale? Luego hay ciertos suplementos que también pueden ayudar. Entonces, eso sería si hay un problema de hardware. Luego, si el problema es de software, eh, bueno, paralelamente a ese, a ese hardware, todas las compensaciones que va creando, pues las vamos tratando con software. Hay algunas que no hay que tocar y otras que sí, con neurología. Luego, lo que, lo que siempre hago, porque es que eso es una cosa que siempre está presente, es un abordaje desde el punto de vista de la neurología funcional, de tratar valorar cuáles son los receptores que, que están disfuncionales a la hora de recoger información y, y solucionar eso. Y luego aplicar ejercicio. Pero una vez la persona tiene una capacidad neurológica para hacer ejercicio, entonces adapto su estructura o reeduco un patrón mediante el ejercicio correctivo. ¿Vale? Bueno. Pero nunca trato de solucionar el problema de software mediante el ejercicio correctivo sino que primero le doy capacidad a su sistema nervioso de acceder a un movimiento o tolerar una carga y luego voy generando más capacidad o más tolerancia mediante el ejercicio. Entonces tendría como esas, esas tres partes. ¿no? Por un lado, la parte metabólica para el hardware o para complementar lo que hacemos de software y generar un aumento de esos niveles de energía que nos van a ayudar a, a trabajar también a nivel neurológico. Luego, el bloque de neurología como tal, que es lo que más parte lleva. Y cuando ya esa persona es capaz de... Eh, tolerar movimientos y aceptar movimientos entonces los sobrecargamos y le damos más capacidad y más tolerancia mediante el ejercicio.
0: La verdad es que me parece brutal, Jorge, y, y bueno, una vez más me has hecho explotar la cabeza y seguro que a todos los que nos están escuchando también. Y una parte que despierta especial interés en mí es la parte de valoración y, y bueno, ya sabes que hay muchísimos sistemas de valoración, entre ellos FMS, que es el que yo he aprendido, que sé que eres bastante crítico con él, eh, pero me gustaría saber cómo de importante crees que la valoración para cualquier profesional eh, relacionado con la salud, ya sea entrenador, fisioterapeuta, eh, médico, eh, como decías, podólogo, ¿y eh, cuál crees que es el sistema más adecuado para valorar a un cliente?
1: Vale, pues a ver, la valoración, si está bien hecha, es vital, es innegociable. Tú no puedes eh, estar disparando con los ojos cerrados, tú tienes que saber hacia dónde diriges tu, tu, tu bala, ¿no? Por así decirlo. Entonces, valorar es fundamental. El problema es que aquí, en España la mayoría de profesionales que hablan de valoración, lo único que están haciendo es una valoración descriptiva. Es decir, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un tiro a Diana o un tiro con arco, y a mí se me va a la izquierda, me hacen una valoración y me dicen, se te está yendo a la izquierda. Pues, vale, pues ya lo veo yo. Vale, Que tú podrás tener más ojo menos ojo y podrás decir, no, pues mira, se te ha ido tres milímetros o se te ha ido tres y medio. Muy bien. Pero realmente me estás diciendo algo que es observable a la vista. Yo lo que quiero saber es por qué se me va a la izquierda. ¿Vale? Estoy agarrando mal el arco o estoy tensando la cuerda de una manera inadecuada o tengo el cuerpo mal colocado eh, y por eso se me va a la izquierda. O sea, yo lo que quiero ver es el por qué. Entonces, sistemas, por ejemplo, como el que has mencionado, el de FMS, es un sistema descriptivo y está basado en la mejora de unos test que es muy fácil mejorarlos generando compensaciones. Pero eso no quiere decir que tú vayas a mejorar un problema de control motor o un problema de dolor o una disfunción o lo que sea. ¿Vale? Al final es, no tengo movilidad, hago trabajo de movilidad. Otra vez trabajando sobre el síntoma. Por eso no me gusta. ¿Vale? Que tiene cosas que ha aportado, por supuesto. Que aportó un sistema y algo más o menos congruente y organizado que en un momento en el que quizás no lo había tanto, perfecto. Pero eso es la base. Y ahora el, el problema es que no podemos quedarnos en la base. Eso ha servido para construir otras cosas por encima. Bueno, pues muy bien, pues vamos a seguir construyendo. Lo que no tiene sentido es querer de, de, querer quedarme estancado en una cosa que es arcaica.
0: Vale. Totalmente. Es
1: como, es como si digo, no, mira, eh, puedo viajar, eh, puedo hacerme un, coche, un, un viaje por carretera en un coche, pero yo voy a seguir eh, yendo con un carro con caballos. Uf, bueno, pues, pues si quieres... Vale, no pero me refiero a que si tengo un coche voy a llegar más rápido y de una forma más eficiente no y mejor y más segura, no sé, es, es, como, es como querer quedarse atrás. Entonces, valorar es muy importante. vale eh, Yo ahora mismo, claro, a nivel de valoración, solo te puedo recomendar mis formaciones en España, obviamente, las, las que hacemos con el equipo de Revolution Athletics. ¿Por qué? Porque cumplimos todos los pasos que yo te estoy diciendo aquí. Cumplimos la parte de valoración funcional, que es más descriptiva, y... Para una persona que empieza, tú no puedes empezar directamente a lo mejor con neurología porque le, le explota la cabeza, no, no saben ni los conceptos, hay que generar una base. Entonces sí, hacer una descripción del movimiento o incluso de la postura, para empezar está bien. ¿Vale? Para empezar está bien. Hacer una descripción, ah bueno, pues mira, pues tiene la pelvis en este sitio, o esto aquí, o esto así. O cuando se mueve, eh, las costillas deberían subir y en su caso no sube, no este lado baja, pero este no, es, es, en, descriptivamente está bien. Entonces, nosotros esa parte la cubrimos, es la valoración funcional. Y luego damos unas herramientas mediante el ejercicio correctivo para poder darle una posible solución a eso. Y digo posible porque lo que te he dicho antes de que el ejercicio correctivo hay veces que funciona por casualidad, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, nosotros lo primero que le explicamos a, a nuestros alumnos es, eh, dependiendo del nivel en el que estén ¿no? y, de, y de la formación a la que vengan, porque hay algunas más avanzadas que otras, pero decimos, mira, el ejercicio correctivo tiene estas cuatro aplicaciones, pero de ahí no hace nada más. Y puede que apliques el ejercicio y no te funcione. Dicho esto, para este problema, si tienes que aplicar el ejercicio, aplica estos dos, vuestros tres, vuestros cuatro, que seguramente te van a ir a funcionar. Pero si no te funcionan, te tienes que apartar del abordaje del ejercicio correctivo e irte a la neurología. ¿Vale? Luego, ya a la gente que hace neurología, le decimos, valora con neurología y mira si se soluciona el problema. Y luego genera la tolerancia con, el, con, la, con la carga, ¿no? con el ejercicio correctivo que ya conoces. O genera esa fijación del patrón mediante el ejercicio. Vale, entonces, son como diferentes etapas. Por lo tanto, la valoración, cuando tú estás trabajando a nivel de la mejora del movimiento, de control motor, o de dolor, o de una lesión, o una, una disfunción, es imprescindible, es innegociable. Hay que hacerla sí o sí, pero hay que hacerla bien. Lo que no me puedes decir es que haciendo un test aquí, o una sentadilla profunda, o lo que sea, ya sabes todo lo que le pasa, ¿por qué no? Porque eso es descriptivo. Sí, no, que la tibia no rota, sí, vale. No, que el tobillo no se flexiona. Sí, muy bien, que eso ya lo veo. ¿Por qué no se flexiona el tobillo? ¿No?
0: Bestial, Luego sí, hay
1: test analíticos, pero al final te van acercando. Pero lo único, certero, si tú quieres ir al blanco a la diana y gastar una bala y acertar en el blanco, lo único que tienes para valorar eso es la neurología funcional. Lo único. Lo demás, lo único que hace es tratar de acercarse a eso. Hay cosas que se acercan más, cosas que se acercan menos. Entonces ya te digo, nosotros tal y como tenemos organizado nuestro, nuestro sistema, cubrimos la parte de valoración funcional, de valoración postural, de ejercicio correctivo y todo eso. Luego cubrimos una introducción a la neurología ¿Vale? Y a partir de ahí vamos construyendo una base del sistema de trabajo del alumno para que pueda trabajar desde una perspectiva global. También abordamos el tema de la salud metabólica, el, el, el tema de la luz roja, por ejemplo, de cómo pequeños eh, elementos que metas en la ecuación puedan hacer que el paciente se recupere mucho más rápido.
0: Bueno, aprovechando que has hecho mención a este proceso de enseñanza que tienen en Revolution Athletics, me gustaría bueno, alabar la gran labor que están haciendo y, y que nos comentaras eh, desde Revolution Athletics eh, cuáles son los cursos que tienen para este 2021 y si van a ser presenciales o online.
1: Pues mira, el... ahora mismo los cursos presenciales de momento hemos decidido dejarlos en stand-by por todo el tema de las restricciones que está habiendo con, con la crisis originada por por el corona. <risa> Entonces, bueno, lo que, lo que estamos a puntito de lanzar, que va a salir ya, es una mentoría online de un año entero de duración. En esta mentoría vamos a dar mínimo una clase de dos horas todas las semanas en directo, que luego quedará grabada pues, para que el alumno pueda repasarla o visualizarla cuantas veces quiera, o por si directamente no puede asistir en directo, que no se pierda la clase. ¿no? Entonces, en esta mentoría vamos a guiar al alumno de forma completa, por todo nuestro sistema. Vamos a ver valoración funcional y ejercicio correctivo, biomecánica funcional, biomecánica avanzada, anatomía, eh, neurología funcional. Vamos a ver entrenamiento para el rendimiento y preparación física, entrenamiento para la salud. Vamos a ver cómo tiene que ser un desplazamiento tanto en línea recta como para multidirección. Entonces, un deportista, por ejemplo, alguien que practique fútbol, baloncesto, eh, rugby, que necesita moverse tanto en línea recta como en diferentes direcciones, pues hay unas mecánicas y una serie de pasos y una serie de ejercicios y una serie de entrenamientos que van a hacer que pueda acceder a, a esos movimientos con mayor seguridad y mayor eficacia. Pues todo eso lo vamos a ver también. Vamos a ver algunos temas de salud y al final, bueno, pues es eso. Es darle una visión 360 a todo nuestro sistema y meter al alumno en ello para que pueda profundizar en diferentes contenidos y tener un enfoque holístico del deportista. Que vale o sea. tanto. Tanto para un fisio como para un preparador, porque al final los fisioterapeutas también trabajamos con deportistas. Una gran cantidad de los pacientes que nos vienen son deportistas. Entonces, si yo sé cómo es su mecánica de desplazamiento y soy capaz de, de evaluarla y detectar los fallos y los eslabones débiles, aparte de tratar el dolor, voy a ser capaz de corregirle ese gesto. ¿Vale? No desde un punto de vista que también, desde un punto de vista del entrenamiento, sino desde un punto de vista de la seguridad, para que lo haga mejor. ¿Vale? Al final, el papel del profesional sanitario, de fisio, médico, podólogo y el papel del entrenador está muy unido. Para mí, deberíamos ser lo mismo, debería ser un solo profesional. Es difícil que lleguemos a, a esto a nivel organizativo, a nivel legal a día de hoy, pero al final nos tenemos que ir solapando. ¿vale? Quizás el preparador físico se, se centrará más en la parte de rendimiento, pero es que lo que hace el fisio también afecta al rendimiento. Y lo que hace el preparador también afecta a la salud. Entonces, a mí eso de echar muros entre diferentes profesiones no me parece adecuado. Creo que lo contrario, lo que hay que hacer es trazar puentes. ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues de momento la, la formación en la que nos estamos centrando nosotros en Revolución es tratar eso, de dar una visión 360 al profesional de la salud y del ejercicio eh, desde el punto de vista tanto de la lesión como de la mejora del rendimiento y guiarla a través de un proceso online, eh, pero con con clases en directo todas las semanas, que puedan resolver sus dudas, con foros de preguntas, contacto directo con nosotros y demás, para que durante un año, o sea como una especie de máster, pero que en pequeñas capsulitas. En vez de quitarte 20 horas un fin de semana, pues preferimos ir que mínimo sean dos horas a la semana, pero que sean dosis asumibles y que todas las semanas puedas sacar un ratito para formarte y estar en contacto con la materia.
0: Bueno, me parece una pasada. Ojalá pueda formar parte de ese, de ese nuevo proyecto que van a sacar. Eh, la verdad es que sería todo un lujo y, y bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo con el enfoque holístico y 360 que le están dando a, a todos esos profesionales de la salud que se quieren formar con ustedes y, y bueno, fe felicitarles una vez más porque me parece único lo que están haciendo ya no solo en España sino como en su momento comentaste tú que, que conoces a poca gente que lo esté llevando a cabo en el mundo, así que muchísimas felicidades y, y bueno, sobre todo eh, haciendo hincapié en que ustedes tres, la verdad es que no sé qué media de edad tienen los tres, pero, pero son todos muy jóvenes y les queda muchísimo camino por delante para seguir aprendiendo y para seguir enseñando, que es lo más importante y una de las partes más importantes en, en el aprendizaje es ser capaz de enseñarlo y ustedes lo hacen de una manera bestial. y pues mira, bueno para... A fecha
1: a fecha de hoy, a día de entrevista, Guillermo y yo tenemos 27 años y Marcos tiene 25. A día de, a día de hoy.
0: Pues flipa. Y, y bueno, para ir terminando, eh, Jorge, no te quiero robar mucho más tiempo, que sé que está bastante ocupado. Eh, me gustaría hacerte las dos últimas preguntas y la primera de ellas es si eh, a lo largo de los años, con esto de, del año nuevo, fin de año y, y los propósitos, eh, siempre solemos, bueno, o las personas que tratan de buscar esa mejora eh, con cada uno de los años y según va pasando el tiempo, esa lista de propósitos que queremos alcanzar a lo largo del mismo. Eh, me gustaría saber si tienes algún propósito que se haya repetido en los últimos años y no has sido capaz de conseguir y por qué crees el motivo eh, por el que no lo has conseguido?
1: Vale, yo quiero decirte que yo no trabajo por propósitos, trabajo por objetivos. Porque si es un propósito lo dejas abierto, si es un objetivo al final eh, trabajas para conseguirlo, ¿no? Un propósito es como algo que queda, bueno, en el aire, bueno, tengo este propósito. Eh, no es lo mismo que decir, no, tengo este objetivo. Obviamente, hay veces que no se pueden cumplir todos, es complicado y uno que llevo varios años arrastrando, bueno, varios, prácticamente toda la vida, es el de tener un poco más de tiempo libre, para mí. ¿Vale? Porque al final, es lo que te decía al principio, eh, soy muy crítico, tengo muchas ganas de, de seguir aprendiendo y de poder aportar a, a, al mundo, al sector y, y, de, y, a, y a mis clientes y de seguir mejorando. Y al final eso, pues muchas veces me genera esa ansiedad de decir, mmm, venga, pues ponte ponte con esto. ¿Y tienes un rato libre? Pues me voy a poner a leer. O tengo un rato libre y me voy a poner a hacer este curso. Y hay veces que hay que decir, ¿no? Tío, descansa, echa un spa, sal con los colegas. No sé, haz, eh, estate un poquito más relajado, ¿no? Entonces, uno de mis propósitos u objetivos de este año, que, bueno, ya llevo ya llevo unos meses intentando implementar después de una carga de trabajo muy dura, es... Eh, reservar un espacio y que sea innegociable también para, para mi vida personal y para el tiempo libre, ¿vale? No, no obsesionarme creo que en los últimos años han sido muy buenos a, a nivel profesional para mí, he aprendido muchas cosas he cambiado muchísimo, he derribado muchísimos muros que no pensaba jamás que iba a, a, a tumbar, pero creo que también es, es hora de equilibrar un poco la balanza ¿no? y obviamente seguir, seguir pisando fuerte porque eso es algo que no quiero dejar y forma parte de mí, pero también de decir venga, ahora quita el pie del acelerador y y vive un poco, ¿no?, en el momento.
0: Buenísimo, Jorge. Me parece bestiar el objetivo que tienes para este año. Y, y ya para terminar, eh, una pregunta que suelo hacer a, a la mayoría de los que entrevisto es eh, si tuvieses la oportunidad, con micrófono en mano, de lanzar un mensaje a toda la población del planeta y que encima tuviese la suerte de que te hicieran caso a ese mensaje, ¿cuál sería el mensaje que lanzarías? ¿Qué penséis?
1: ¿Qué nos que penséis? Que no es seamos críticos y que seáis críticos y críticas. Es fundamental. Y en una situación como la que estamos viviendo ahora, mmm, bueno, pues a la vista queda. No voy a entrar en temas controvertidos, pero vamos, eh, pasa con todo. Pasa con la situación que hemos vivido este año pasado, ocurre con las formaciones, ocurre con lo que vemos en la universidad, ocurre con lo que hacemos en nuestra vida personal. Pensad y sed críticos. Eso es lo primero, para poder tener vosotros y vosotras la libertad de sí. pensar por nos mismos. Eso es fundamental. Y luego, cuando penséis, que respetéis y que améis. Es fundamental. Eh, hace falta un ejercicio, bajo mi punto de vista, de primero de, de autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y de, de, de pensar y de, y, de ser, y de ser críticos. No pasa nada. Yo me he equivocado mil veces y seguro que a día de hoy me equivoco. Y, y no pasa nada. Si yo mañana o dentro de 20 minutos descubro que lo que estoy haciendo ahora no vale para nada, ¿vale? Que no es el caso porque lo he comprobado, ¿vale? Pero, pero si descubre algo nuevo, no, a, no pasa nada, yo voy a admitir mi error, ¿vale? Y luego hay que, hay que, hay que querer, joder, no, está, ahora parece que hay que criticarlo todo, ¿no? No es criticar, si se critica, se critica desde un punto de vista constructivo y para aportar, pero luego hay que, hay que respetar a la gente, hay que quererla y ahora mismo que estamos sumidos en una ola de miedo, negatividad y estrés hay que romper con eso y hay que ser más cercanos a la gente, entender las circunstancias y tratar de ser amables y, y, y de entregar amor y positivismo
0: Y añadiría este pedazo de mensaje que acabas de lanzar eh, que también para ser críticos y pensar por nosotros mismos tenemos que tener la mente abierta y, y como tú decías que si cometes errores eres capaz de eh, reconocerlo y cambiar y estar abierto al aprendizaje pues es completamente necesario eso, tener apertura de miras y, y no cerrarte a una única idea sino ser capaz de de dialogar con eh, posturas opuestas a las tuyas y tratar de eh, extraer pues, lo que tenga de valor esa, esa propuesta que es diferente a la que tú concibes. Así que, Jorge, muchísimas gracias por, por tu tiempo. La verdad es que se me han quedado unas cuantas preguntas en el tintero que, que espero que pueda hacerte en alguna otra ocasión. Eh, muchísimas gracias de corazón por haberme cedido este ratito y, y bueno, espero que nos veamos pronto y te deseo para este 2021 muchísimo éxito, que sé, estoy seguro de que será así, y un abrazo enorme.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que habéis estado escuchando. Y yo también os mando a todos un abrazo gigantesco y que nos veamos pronto.